0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 222. A Maldição de Jacques de Molay. Escrito por Richard Bevan. Vários fatores contribuíram para a queda dos cavaleiros templários após 200 anos de poder militar e liderando um lucrativo império comercial. O principal ponto de virada foi em 1291, depois que eles perderam a cidade de Acre, uma cidade portuária murada no norte de Israel de hoje, que marcou o fim de outras cruzadas na área do Mediterrâneo Oriental. A crescente crença do público de que o melhor de todos os cavaleiros havia declinado alimentou o ceticismo sobre a outrora invencível ordem religiosa, e pior, deu a monarcas astutos, como Felipe IV da França 1268-1314, a oportunidade perfeita para destruir um exército e instituição monástica que se temia ter se tornado muito poderosa por trás de acusações infundadas de corrupção financeira e heresia, o rei Filipe, conhecido por estar profundamente endividado com os templários, com o apoio do Papa Clemente V, agarrou sua chance de arrancar riquezas e bens da ordem de 200 anos que havia em 1302 já não controlava nenhuma parte da Terra Santa. Em 13 de outubro de 1307, todos os irmãos templários da França foram presos em uma série audaciosa de incursões ao amanhecer e presos sob a acusação de heresia. Heresia foi definida como qualquer coisa que não estivesse em conformidade com as crenças aceitas da Igreja e qualquer um que desafiasse as normas da autoridade eclesiástica tornou-se suspeito. As punições podem ser brutais, como prisão perpétua para o condenado, na confissão, ou queimar o condenado na fogueira. Grão-Mestre de Chipre Jacques de Molay foi o vigésimo terceiro e último Grão-Mestre dos Cavaleiros Templários estacionados em Chipre, a sede de uma ordem em declínio e de outrora poderosa no Oriente. Nascido por volta de 1250, ele veio de uma família de pequena nobreza e acredita-se que tenha sido apelidado de cavaleiro com apenas 21 anos. Acreditado por tentar reformar a ordem e liderar a reconquista das terras santas perdidas para os mamelucos egípcios, Molê estava se aproximando de seu meados dos anos 60, quando tentou angariar o apoio dos monarcas ocidentais para uma segunda cruzada. Uma das ações de Emolei que desencadeou um grau de hostilidade em relação a ele por parte do rei Filipe foi quando ele se opôs aos planos de unificar os cavaleiros templários e os cavaleiros hospitalários, uma ordem rival que cuidava de peregrinos doentes e feridos na Terra Santa, alegando que ele acreditava que a rivalidade entre as ordens as levara ao seu melhor para a cristandade. O rei Filipe estar em enorme dívida com os templários era a favor da fusão das ordens sob seu próprio comando, o que lhe daria autoridade sem precedentes sobre a instituição, tecnicamente tornando o rei da guerra o papa Clemente V, sob pressão para se alinhar com as decisões do rei Filipe, Filipe havia se livrado de papas anteriores por falsas acusações de heresia, transferiu o papado para Poitiers na França da Itália, onde o rei dogmático poderia exercer mais influência sobre o papado e os templários. Filipe aproveitou os crescentes rumores de impropriedade cometidos pela ordem que Clemente convenientemente se comprometeu a investigar em nome da coroa. Ao todo, havia cinco acusações graves alusivas à corrupção e comportamento imoral contra os templários que o rei Filipe viu como um meio de confiscar os bens e riquezas da ordem e entregar ao tesouro real. O idoso Molei foi interrogado pelos agentes de Filipe, como resultado, foi forçado a escrever uma carta confessando os atos de adesia da ordem, como a negação de Cristo pelos irmãos templários e o abuso do crucifixo em rituais de iniciação sacrílegos. Pecados dos Templários as prisões dos templários por crimes envolveram uma litânea de supostas ofensas, incluindo acusações de que membros haviam participado de práticas homossexuais, negado Jesus Cristo como profeta, rebaixado o crucifixo e levado à idolatria ao adorar um corpo mumificado misterioso na forma de uma cabeça de gato como uma representação de Satanás. No século XIV, o pior tipo de subversão reconhecida por uma população em grande parte analfabeta e supersticiosa era de natureza religiosa. Embora os pecados dos templários fossem pouco mais que uma questão de boatos, o domínio da Igreja sobre o pensamento consciente das pessoas comuns era todo poderoso porque era virtualmente impossível escapar de uma acusação de heresia, era um meio certo de garantir a ruína de um inimigo ou rival, daí o ataque a Molei e seus irmãos templários pelo rei Filipe. O complexo e prolongado julgamento dos Templários durou cinco anos com Jacques de Molay e outros mestres como Geoffroy de Charnay presos em Paris, quando finalmente em 22 de março de 1312 a Ordem dos Cavaleiros Templários foi abolida por decreto papal no Concílio de Viena. Confissões e tortura A tortura desempenhou um papel terrível na extração de confissões de muitos dos irmãos Templários durante o julgamento. A ideologia da época acreditava que, se um prisioneiro fosse inocente, ele seria capaz de suportar qualquer nível de dor extrema, pois Deus estaria do lado deles. De escarce no suporte a aceriçado no ar até que os braços de uma vítima se desprendessem de suas órbitas, havia pouco que o torturador experiente não infligeria o corpo para obter súplicas de misericórdia ou uma confissão desesperada simplesmente para pôr fim ao sofrimento. Dor. Jacques Demolet havia confessado originalmente as acusações de adesia, mas depois de ter definhado com vários outros irmãos na prisão por sete anos, ele revogou sua confissão e foi interrogado novamente em Paris na presença de dois cardeais. Admitindo agora que fez uma confissão falsa há anos antes para salvar sua própria vida, ele revogou voluntariamente todas as declarações anteriores de culpa contra a ordem e declarou que as acusações eram fictícias. Em um momento em que as opções estavam finalmente claras para os irmãos presos e a ordem agora estava consignada à história, Jacques de Molay junto com outros mestres que também haviam feito falsas confissões encontraram seu espírito novamente e aceitaram a morte na fogueira. Os cânones pronunciaram que hereges descumpridos deveriam ser queimados sem audiência e sem julgamento formal pela comissão papal necessária. Execução e maldição de Molay Em 18 de março de 1314, quando Molei, juntamente com outros três líderes templários, foram levados ao seu destino final sombrio, uma pequena ilha no Sena, o ex-grão-mestre templário tinha 70 anos. Fora das chamas que o rodeavam, a voz de Molay teria sido ouvida amaldiçoando o rei Filipe e sua família junto com o papa Clemente. Ao experimentar a agonia de ser queimado vivo, disse que Molei invocou uma maldição chamando a Cristo para provar a inocência da ordem e trazer seus perseguidores ao julgamento de Deus. Assim a instituição da ordem dos cavaleiros templários foi destruída, morrendo como havia nascido e vivido em sangue, raiva e piedade católica. Se o apelo de Molei, por vingança no ponto de uma morte agonizante teve algum efeito real como uma maldição contra seus perseguidores é discutível, mas em uma extraordinária coincidência do destino ou má sorte, o Papa Clemente morreu apenas 33 dias após a execução de Molei. Sete meses depois, o próprio rei Filipe ficou gravemente doente e faleceu inesperadamente em 29 de novembro. Na década seguinte, a dinastia capetiana, da qual o rei Filipe fazia parte, cambaleou até o fim, quando cada um dos filhos sem filhos de Filipe se tornou rei e morreu. Quer se acredite ou não na maldição de Jacques de Molay como retribuição divina, não há dúvida da calamidade que a França enfrentou após a queda dos Templários, quando as convulsões internas do reino levaram à guerra dos cem anos com a Inglaterra. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Malete Podcast.